0: Heute geht es richtig los mit dem Verwaltungsrecht. Wir besprechen nämlich heute den Verwaltungsakt nach § 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Dafür lesen wir einmal die Norm. Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Diesen § 35 Satz 1 kann man alle Voraussetzungen perfekt entnehmen. Ihr solltet sie aber meiner Meinung nach eigentlich auswendig können, nämlich die Voraussetzungen sind die folgenden. Einmal brauchen wir eine Maßnahme, die muss von einer Behörde erlassen worden sein. Die Maßnahme muss hoheitlich sein, die muss auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts sein. Sie muss eine Regelung enthalten, das muss auf einen Einzelfall bezogen sein und schließlich brauchen wir noch die Außenwirkung. Das sind die sieben Voraussetzungen des Verwaltungsaktes. Man kann es auch so wie folgt aufbauen, hoheitliche Maßnahmen in einem prüfen, dann hat man sechs Voraussetzungen. Also man hat den Prüfungspunkt 1 und 3 von gerade hat man zusammengezogen in einen Punkt. Das ist auch komplett legitim. Außerdem könnt ihr natürlich auch ähm, die Prüfreihenfolge könnt ihr ändern, also ihr könnt beispielsweise die Behörde als Punkt 1 prüfen oder als Punkt 4 oder was auch immer. Was ich noch anmerken möchte, das ist für das gesamte juristische Studium relevant, nämlich ihr seht hier in der Formulierung, Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme. Das heißt, Verfügung und Entscheidung sind auch hoheitliche Maßnahmen. Diese Formulierung oder andere implizit oder sagt nämlich aus, dass Entscheidung und Verfügung unter diesem Begriff der hoheitlichen Maßnahme fallen. Das heißt, der, der Begriff der hoheitlichen Maßnahme ist der Oberbegriff und daher kann man den hier getrost als Voraussetzung einfach hinschreiben und man kann den Begriff der Verfügung und der Entscheidung einfach weglassen. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinem Schaubild. Wir brauchen eine Maßnahme. Wenn keine Maßnahme der Behörde vorliegt, dann haben wir ein Unterlassen. Wir werden nämlich gleich sehen, wir werden jedes, jede Voraussetzung gleich nochmal uns gesondert anschauen. Ich möchte jetzt hier mit diesem Schaubild einmal demonstrieren, was ist denn, wenn keine Maßnahme vorliegt? Was ist, wenn keine Behörde gehandelt hat? Was ist, wenn keine Regelung vorliegt? Was liegt denn dann vor? Das sollte man sich mal vergegenwärtigen, das ist nämlich ziemlich hilfreich für das Verständnis. Also, entweder liegt eine Maßnahme vor oder wenn keine Maßnahme vorliegt, dann liegt ein Unterlassen vor. Jetzt muss die Maßnahme hoheitlich sein. Wenn die Maßnahme nicht hoheitlich ist, ja dann sind wir bei einer zweiseitigen Maßnahme, nämlich beim öffentlich-rechtlichen Vertrag. Wir werden nämlich sehen, hoheitlich bedeutet einseitig. Die Behörde schreibt einseitig in den Bescheid, hier du hast deine Gaststättenerlaubnis. Da spricht kein anderer Mensch rein. Das entscheidet nur die Behörde. Das ist hoheitlich. Nächste Voraussetzung war die Behörde. Wenn keine Behörde handelt, dann handelt ein Privater. Dann muss die Maßnahme auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts erfolgen. Wenn die Maßnahme nicht auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts ist, dann ist sie natürlich auf dem Gebiet des Privatrechts dann muss die Maßnahme zur Regelung getroffen werden. Sie muss eine Regelungswirkung entfalten. Wenn die Maßnahme keine Regelung enthält, dann liegt ein Realakt vor oder ein informationelles Handeln. Dann muss ein Einzelfall geregelt werden. Wenn kein Einzelfall geregelt wird, dann sind wir beim Gesetz, weil das Gesetz ist abstrakt generell. Das ist komplett das Gegenteil vom Einzelfall. Und zum Schluss muss eben Außenwirkung vorliegen. Wenn keine Außenwirkung vorliegt, dann ist die Maßnahme nur intern, das heißt es wäre beispielsweise eine Verwaltungsvorschrift oder eine Dienstanweisung, aber eben keine Maßnahme mit Außenwirkung. Alles was jetzt orange ist bei diesem Schaubild, wenn das vorliegt, wenn nicht eine Behörde, sondern ein Privater gehandelt hat, dann liegt kein Verwaltungsakt vor. Wenn, wenn nur ein Realakt vorliegt und keine Regelung, dann liegt auch kein Verwaltungsakt vor. Also diese Maßnahmen müssen alle hier eingehalten worden sein. Man muss in gewisser Weise die, der grünen Straße folgen und wenn alles eben abgehakt ist, wenn man das Ende der Straße erreicht hat, dann liegt ein Verwaltungsakt vor. Kommen wir jetzt zu einer kleinen Übersicht. Der Verwaltungsakt ist wirklich das zentrale Thema im Verwaltungsrecht. Der Verwaltungsakt ist die Haupthandlungsform der Verwaltung, es gibt noch andere Handlungsformen der Verwaltung, zum Beispiel eben der öffentlich-rechtliche Vertrag oder der Realakt, aber meistens handelt die Verwaltung mit dem Verwaltungsakt. Und der Verwaltungsakt, das, damit beschäftigen wir uns heute mit der Definition. Was muss eigentlich alles vorliegen, damit ein Verwaltungsakt überhaupt vorliegt? Zudem gibt es aber beim Verwaltungsakt noch das Thema der Rechtmäßigkeit. Das wird auch noch ein gesondertes Video, ein langes Video, wo wir uns die Rechtmäßigkeit anschauen. Auch noch ein riesengroßes Thema und wahrscheinlich eines der klausurrelevantesten Themen im Verwaltungsrecht AT ist die Aufhebung von Verwaltungsakten, weil ein Verwaltungsakt enthält ja eine Regelungswirkung, das heißt, die Behörde entscheidet verbindlich hier, rechtsverbindlich erhältst du jetzt hier deine Gaststättenerlaubnis, das ist erstmal rechtsverbindlich, das soll man nicht einfach so aufheben können, so, ja sorry, wollten wir gar nicht, ähm, nehmen wir wieder zurück das geht nicht, da ist die Behörde an Voraussetzungen gebunden und zum Schluss, das ist das Verwaltungsprozessrecht das ist auch noch ganz wichtig weil wir müssen das im, im öffentlichen Recht generell prüfen wir ja nicht nur eben den materiellen Teil, wie beispielsweise im Zivilrecht es sehr häufig ist, sondern im öffentlichen Recht prüfen wir ja in den allermeisten Klausuren immer die Zulässigkeit und die Begründetheit der Klage und das Verwaltungsprozessrecht ist eben die Zulässigkeit der Klage und da spielt der Verwaltungsakt eben auch noch eine sehr große Rolle, beispielsweise in der Stadthaftigkeit. Beispiele für einen Verwaltungsakt sind eben die Baugenehmigung, die Ernennung eines Beamten, die Aufhebung eines Verwaltungsaktes erfolgt auch durch Verwaltungsakt, die Exmatrikulation eines Studenten oder eben die Gaststättenerlaubnis, die ich gerade schon erwähnt hatte. Kommen wir jetzt also zu unserem ersten Prüfungspunkt in unserem Aufbau. Erinnert euch nochmal, sieben Voraussetzungen. Der erste Punkt war Maßnahme. Was bedeutet jetzt also Maßnahme? Eine Maßnahme liegt vor, wenn eine aktive Handlung mit Erklärungsgehalt vorliegt. Wichtig ist eben das aktive Handeln. Die Behörde muss etwas machen. Wenn eben keine Maßnahme vorliegt, erinnert euch an das Schaubild, liegt ein Unterlassen vor und dann wären wir ja nicht mehr auf der grünen Straße, sondern wir wären beim Orangen gewesen. Das heißt, wenn die Behörde Nichts tut, liegt auch kein Verwaltungsakt vor. Ein Beispiel für eine Maßnahme ist natürlich das Verfassen eines Schreibens. Das ist eine aktive Handlung und das Schreiben hat einen Erklärungsgehalt. Jetzt komme ich noch zu dem dritten Punkt in meinem Aufbauschema, nämlich der, der Prüfungspunkt der hoheitlichen Maßnahme. Die Maßnahme muss ja nicht irgendeine Maßnahme sein, sondern sie muss hoheitlich sein. Das ist ein bisschen strittig, dieser Begriff, aber ihr werdet nicht falsch liegen, wenn ihr sagt, dass eine hoheitliche Maßnahme dann vorliegt, wenn die Behörde einseitig auftritt bzw. handelt. Das heißt, keiner spricht der Behörde rein, sage ich mal. Also die Behörde entscheidet das von sich aus und da gibt es keine andere Partei, die auf vergleichen Ebene steht. Hoheitlich einfach merken, wenn die Behörde einseitig handelt. Beispiel, die Behörde stellt einseitig den, den Inhalt des Schreibens fest. Da kommt keine andere Person. Jetzt noch die Frage, was liegt vor, wenn keine Maßnahme vorliegt? Dann liegt ein Unterlassen vor. Dann wären wir nicht beim Verwaltungsakt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch nochmal kurz auf den Paragraf 42a aufmerksam machen. Das ist die Genehmigungsfiktion. Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf einer für die Entscheidung festgelegten Frist als erteilt, wenn dies durch Rechtsvorschrift angeordnet und der Antrag hinreichend bestimmt ist. Okay. Das hier, die Genehmigungsfiktion, ist kein Verwaltungsakt. Zwar wird eine Genehmigung erteilt, diese Genehmigung hat auch, ist auch verbindlich, also hat auch Regelungswirkung und so weiter, aber es liegt eben keine Maßnahme vor, weil die Handlung wird hier fingiert. Die Behörde handelt ja nicht, sie tut nichts, es liegt ein Unterlassen vor. Dementsprechend ist der Fall der Genehmigungsfiktion kein Verwaltungsakt. Es liegt ja nur ein Unterlassen vor. Jetzt noch hier der unterste Punkt. Was liegt vor, wenn die Maßnahme nicht hoheitlich ist? Ja, wenn die, nicht einseitig, wenn die Behörde nicht einseitig auftritt, sondern beispielsweise in Vertragsverhandlungen, gerät, ja dann liegt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag vor. Kommen wir zu einem kleinen Beispiel. Großstadt G bietet Investor I, der ein Hochhaus errichten möchte, den Abschluss eines Vertrages an, in dem I gegen Zahlung eines bestimmten Geldbetrages von der Verpflichtung zur Einrichtung der in einer städtischen Satzung eigentlich vorgesehenen Anzahl an Stellplätzen befreit wird. Stellt das Angebot eine hoheitliche Maßnahme dar? Nein. Weil es ist nur ein Angebot. Hier tritt die Behörde nicht einseitig auf. Sie sagt nicht, das gilt, sondern sie macht nur ein Angebot. Jetzt kann der andere sagen, nö. Und da seht ihr, das, was die, dieses Angebot, was die Behörde dem i unterbreitet hat, ist nicht hoheitlich, ist nicht einseitig. Okay, Diesen, dieser Punkt der Maßnahme ist eigentlich immer unproblematisch. Schauen wir uns an, was bedeutet jetzt Maßnahme? Einer Behörde. Unser zweiter Prüfungspunkt. § 1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz sagt, Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Diesen § 1 Absatz 4 müsst ihr kennen und jetzt schlage ich euch vor in der Klausur. Es gibt zwei Behördenbegriffe. Einmal den sogenannten organisationsrechtlichen Begriff. Das bedeutet, wenn im Sachverhalt steht, eine Behörde hat gehandelt, dann schreibt bitte nicht. Fraglich ist, ob eine Behörde gehandelt hat. Also wirklich, wenn ein, eine Behörde gehandelt hat oder ein Ministerium handelt, dann könnt ihr einfach schreiben, ein Ministerium ist eine Behörde. Vielleicht könnt ihr noch den Paragraph §1 Absatz 4 in Klammern dahinter schreiben, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, aber mehr braucht ihr wirklich nicht schreiben in der Klausur. Beim Ministerium ist es ganz klar, es ist eine Behörde im Sinne des §1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz. Jetzt gibt es aber noch eben diesen §1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz, wenn es eben nicht so klar ist, wenn kein Ministerium gehandelt hat. Dann muss man sich fragen, ja was sind denn überhaupt die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung? Wenn eine Behörde jede Stelle ist, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, müssen wir uns erstmal fragen, was sind die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung? Und das sind solche, die nicht der legislative oder judikative oder gubernative zugewiesen sind. An diese Definition erinnert ihr euch noch an mein, aus meinem ersten Video in dieser Reihe, nämlich Verwaltung ist das, was eben nicht legislative, judikative oder gubernative ist. Das ist also Verwaltung. Beispielsweise ist der Bürgermeister eine Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt und somit eine Behörde. Jetzt ist ganz interessant hier, was ist, wenn keine Behörde handelt, sondern ein Privater? Und hier gibt es zwei wichtige Unterfälle, die ihr kennen müsst. Können private Personen also Behörden sein? Es gibt zwei Fälle, einmal den Beliehenen das sind beispielsweise der TÜV-Prüfer oder der Notar. Wichtig ist, dass die Beliehenen, die sind eine Behörde im Sinne des § 1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz. Also wenn beispielsweise ein TÜV-Prüfer gehandelt hat, ja dann kann ein Verwaltungsakt vorliegen, weil dann handelt eine Behörde. Im Gegensatz dazu gibt es die privaten Personen, die als Verwaltungshelfer arbeiten. Zum Beispiel das Sicherheitspersonal oder Schülerlotsen. Wenn die handeln, die sind keine Behörden. Also diese Personen, die Verwaltungshelfer sind keine Behörden im Sinne des §1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Beliehenen sind es. Deswegen hier das Minus und da das Plus. Schauen wir uns das genauer an. Mein erster Hinweis hierzu ist, dass Beliehenen und Verwaltungshelfer die können sowohl natürliche als auch juristische Personen des Privatrechts sein. Ein Beispiel, der TÜV-Prüfer X ist eine natürliche Person, der kann Beliener sein. Ein Beispiel für eine juristische Person ist zum Beispiel die Autobahn GmbH des Bundes nach § 44a Absatz 3 StVO. Schauen wir uns auch nochmal gleich an. Wie unterscheidet man jetzt zwischen einer beliehenen Person und einem Verwaltungshelfer? Eine beliehene Person trifft eigene Ermessenserscheidung. Das ist der Hauptpunkt. Nämlich der TÜV-Prüfer entscheidet von sich aus selbst. Erfüllt jetzt hier das Auto, was ich konkret inspiziere, die Anforderung des Gesetzes. Erfüllt es das oder nicht? Das ist eine Ermessensentscheidung. Das trifft der TÜV-Prüfer selber. Er steht nicht im Auftrag einer Behörde. Das ist eben, das ist der entscheidende Punkt. Hinzu kommt eben noch, dass die beliehenen Personen hoheitsrechtliche Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen. Schauen wir uns an, wie das Gesetz ist formuliert. Jetzt Beispiele haben wir gerade gesehen. Das Fernstraßenbundesamt kann nach dem § 4 Absatz 2 Fernstraßenbundesamt der Errichtungsgesetzes seine Aufgaben der auf, aufgrund des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes beliehenden Gesellschaft privaten Rechts ganz oder teilweise übertragen. Also das Bundesamt kann seine Aufgaben an eben eine Gesellschaft des privaten Rechts übertragen. Das steht hier in diesem 44a Absatz 3 drin. Also hoheitsrechtliche Aufgaben werden an eine Gesellschaft übertragen. Das heißt, die Gesellschaft ist dann eine belienene Person. Auch deutlich wird es bei dem 8 Absatz 2 Schornsteinfähiger Handwerkergesetz. Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gehören als Gewerbetreibende dem Schornsteinfegerhandwerk an. Sie üben ihre hoheitlichen Tätigkeiten als natürliche Personen aus. Also ihr seht, die Beliehenen haben hoheitsrechtliche Aufgaben in eigener Verantwortung übertragen bekommen. Und eben der Hauptentscheidungspunkt, den ich wahrscheinlich fett hätte machen sollen, ist, sie treffen eine eigene Ermessensentscheidung. Und jetzt sehen wir uns die Verwaltungshelfer an, weil die Verwaltungshelfer handeln im Auftrag. Verwaltungshelfer unterliegen der Weisung der Verwaltung. Sie unterstützen bei Verwaltungsaufgaben. Der Hauptabgrenzungspunkt ist hier der erste. Unterliegt die Person, die hier gerade handelt? Unterliegt sie der Weisung der Verwaltung? Handelt sie im Auftrag der Verwaltung? Oder schauen wir uns nochmal den TÜV-Prüfer an. Der TÜV-Prüfer entscheidet von sich aus. Hey, der Audi hier, das ist in Ordnung. Zack, Plakette. Da kommt, da ist keine Behörde und sagt, ah ja, dieser Audi hier ist in Ordnung, da gibt mal die Plakette jetzt. Da, das macht keine Behörde. Der Beliehene, der TÜV-Prüfer, trifft seine eigene Ermessensentscheidung. Der Verwaltungshelfer, der unterliegt den Weisungen der Verwaltung. Schauen wir uns Beispiele an, dann wird das ganz klar. Schülerlotsen, die handeln im Auftrag der Schulverwaltung. Die Schulverwaltung sagt, hey, stellt euch hier an den Zebrastreifen, damit unsere Grundschüler hier sicher überkommen. Oder noch klarer, der Abschleppunternehmer. Mein Lieblingsbeispiel, da ist die Polizei, sieht, aha, hier hat ein Auto im Halteverbot geparkt. Wir können das nicht selber abschleppen. Deswegen rufen wir jetzt den Abschleppunternehmer A an und der kommt mit seinem Abschleppwagen und schleppt das Auto ab. Der, der Abschleppunternehmer trifft aber keine eigene Ermessensentscheidung. Der sagt jetzt nicht, hm, okay, schauen wir uns das mal die Situation an. Ah ja, hier ist ein Halteverbotsschild. Hm, muss ich das jetzt abschleppen? Was auch, was auch immer, also er trifft keine eigene Entscheidung. Er hört nur den Polizisten sagen, hey, schlepp das Auto ab und dann macht er das. Der unterliegt den Weisungen der Verwaltung auch ein klassisches Beispiel sind die Architekten oder Statiker, die im Auftrag der Baubehörde handeln die Baubehörde sagt hey prüft mal hier unser Denkmal oder, oder halt dieses Bauwerk steht das auch noch in fünf Jahren oder bricht das ein besteht hier Einsturzgefahr, was auch immer genau jetzt kommen wir zu der nächsten Voraussetzung, also rekapitulieren wir das nochmal eine Maßnahme einer Behörde, die hoheitlich ist und jetzt auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Okay, auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, ich hoffe, das kennt ihr schon aus meinem zweiten Video. Hier gibt es nämlich die Abgrenzungstheorien und da verweise ich jetzt einfach auf mein vorheriges Video. Wenn es nicht auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts liegt, dann sind wir im Privatrecht. Dann hat die Behörde beispielsweise einen Kaufvertrag geschlossen. Jetzt kommen wir zu dem ich, ja, wahrscheinlich wichtigsten Punkt des Verwaltungsakts. Warum wird der Verwaltungsakt überhaupt erlassen? Um eine gewisse Regelungswirkung zu erzielen. Das ist in gewissermaßen der Kern des Verwaltungsaktes. Das ist das, was getan werden soll, was geregelt werden soll. Beispiel eben die Gaststättenerlaubnis. Hier, du hast rechtsverbindlich die Gaststättenerlaubnis, die ist rechtswirksam du darfst jetzt dein Gaststättengewerbe betreiben. Das ist eine Regelungswirkung. Hier, und diese Definition müsst ihr auswendig lernen, die hat nämlich zwei Komponenten. Wenn die Maßnahme unmittelbar auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist, das heißt, wenn Rechte und Pflichten begründet, aufgehoben, festgestellt oder geändert werden. Zwei Komponenten, einmal hier diesen ersten Halbsatz, also auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist, und dann würde ich euch empfehlen, eben noch diese zweite Komponente wirklich noch hinzuzufügen zur Definition. Das ist auch Gang und Gäbe. Also diese Definition ist wirklich eine Standarddefinition. Die steht in wahrscheinlich jedem zweiten Lehrbuch oder so. Manche machen halt nur diesen ersten Teil. Und das ist auch richtig. Aber dieser zweite Teil hilft euch immens in der Klausur. Dann könnt ihr nämlich einfach sagen, hier wird das Recht begründet, dass der a ein Gaststättengewerbe betreiben darf. Somit ent, enthält die Maßnahme eine Regelung. Beispielsweise könntet ihr das so in der Klausur schreiben. Wenn die Maßnahme keine Regelung enthält, dann liegt ein Realakt oder ein informationelles Handeln vor. Ich mache mal ein Beispiel. Eine Abrissverfügung ist ein Verwaltungsakt. Der Abriss des Hauses ist ein Realakt. Noch ein Beispiel. Die Bewilligung einer Subvention ist ein Verwaltungsakt. Die Auszahlung der Subvention ist ein Re Realakt. Schauen wir uns das mal an. Also wenn eine Subvention bewilligt wird, sagen wir, ihr erhaltet oder ihr habt jetzt ein Unternehmen und das, dann bekommt ihr einen Brief von der Behörde und darin steht, hey, sie haben alle, ähm, sie haben sich erfolgreich für die Subvention beworben, sie erfüllen alle Voraussetzung, sie werden dann in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr 200.000 Euro erhalten, also insgesamt eine Million Euro. Dieses Schreiben, was ihr dann bekommen habt mit diesen 200.000 Euro jedes Jahr, das ist doch ein Verwaltungsakt. Weil hier liegt eine Maßnahme vor, also eine Handlung mit Erklärungsgehalt. Dann ist sie auch hoheitlich, weil die Hörde, Behörde hat das einheitlich entschieden. Dann hat natürlich eine Behörde gehandelt. Das ist auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Zwei Stufentheorie bei den Subventionen. Es geht hier um das Ob der Bewilligung. Deswegen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Dann enthält das eine Regelungswirkung. Ja, weil hier mit diesem Schreiben wird das Recht begründet, dass ihr jedes Jahr 200.000 Euro bekommt. Das ist ein Recht. Das wird begründet. Deswegen liegt eine Regelungswirkung vor dann ist das auch für den Einzelfall, nämlich ihr in diesem konkreten Sachverhalt bekommt das und dann hat das auch Außenwirkung. Das heißt, das ist ein Verwaltungsakt. Aber die Auszahlung der Subvention, das ist nur ein Realakt. Schauen wir uns das an. Das ist zwar eine Maßnahme von einer Behörde, aber hier fehlt es an der Regelungswirkung. Weil das ist ja nur der tatsächliche Vorgang. Das ist nur der tatsächliche Vorgang der Auszahlung. Hier wird nicht gesagt, hey, du bekommst in den nächsten 200, äh, fünf Jahren jedes Jahr 200.000 Euro. Nein, das, das wäre ja eine Rechtsfolge. Hier mit der Auszahlung, da wird keine Rechtsfolge herbeigeführt, somit fehlt es an der Regelungswirkung. Okay, dann gibt es in dieser Definition noch dieses unmittelbar. Und das ist wirklich eigentlich nie relevant. Ähm, ich habe es jetzt nochmal hier Lehrbuch halber Hinzugefügt, also unmittelbar, und dieses Beispiel sollte die vielleicht mal gehört haben, die Anordnung, dass eine medizinische Untersuchung durchzuführen ist für die Ernennung ins Beamtenverhältnis. Das ist wohl kein Verwaltungsakt, weil das ist nur eine vorbereitende Handlung dieser Anordnung. Also der, die Ernennung ins Beamtenverhältnis, das ist zu 1000 Prozent ein Verwaltungsakt. Aber diese Anordnung, dass die medizinische Untersuchung durchgeführt wird, also hey, geh zum Arzt, lass dich untersuchen, diese Maßnahme ist wohl nicht auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet. Zumindest nicht unmittelbar. Sondern es ist nur eine Vorbereitungshandlung für den eigentlichen Verwaltungsakt, der später kommen soll, nämlich die Ernennung ins Beamtenverhältnis. verhältnis Ich denke, das ist klar geworden. So dieses ist so ein klassisches Beispiel, ähm, aber sonst ist das auch nicht so wirklich relevant. Okay, kommen wir jetzt zu dem nächsten Merkmal, dem Einzelfall. Hier haben wir die folgende Tabelle. Wir haben einmal den Sachverhalt, der kann konkret oder abstrakt sein und der Adressatenkreis, der kann individuell und gener oder generell sein. Der Adressatenkreis ist individuell, wenn die Adressaten bestimmt oder bestimmbar sind. Mit dieser Vorinformation schauen wir uns jetzt den ersten Fall an. Also, der Sachverhalt ist konkret und der Adressatenkreis ist individuell. Das ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 Satz 1 VBVFG. Beispiel hierfür die Erteilung einer Gaststättenerlaubnis. Ganz klar, hallo A, ah, hier hast du deine Gaststättenerlaubnis, um dein Gaststättengewerbe an der Alexanderstraße 5 zu betreiben das ist ganz klar ein konkreter Sachverhalt und es richtet sich an, den, an die Person A, das heißt, es ist auch individuell, die Person A ist bestimmt, somit ist der Adressatenkreis individuell und der Sachverhalt ist konkret, es liegt ein Einzelfall vor, Punkt. Zweiter Fall, der Adressatenkreis ist jetzt individuell, also bestimmt, aber der Sachverhalt ist abstrakt. Schauen wir uns ein Beispiel an, Lieber A, lieber oder liebes Streuunternehmen S, streue immer, wenn Glatteis ist, Salz auf den Straßen. So, liebes Streuunternehmen S, das, der Adressatenkreis ist bestimmt, ist individuell. Also hier sind wir bei dem diesem Punkt. Und jetzt müssen wir schauen, ist der Sachverhalt konkret oder abstrakt? Und hier ist der Sachverhalt ja nicht konkret. Wir wissen jetzt nicht, ist es genau diese Situation am 8.1., äh, 2023? Nein, sondern wir haben eben, wir wissen nicht, wie häufig es Glatteis sein wird, somit ist hier der Sachverhalt abstrakt und daher sind wir in diesem Kästchen, aber es sieht auch noch ein Verwaltungsakt vor. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Fall, den solltet ihr eigentlich schon kennen, aus dem Staatsrecht. Wenn der Sachverhalt abstrakt ist und der Adressatenkreis generell, abstrakt generell, das ist eine Rechtsnorm. Beispiel der Paragraph 433, weil er gilt für alle möglichen Personen in ganz Deutschland und er ist auch abstrakt, weil es gibt jeden Tag Millionen von Sachverhalte mit dem Paragraph 433 BGB. Und jetzt kommen wir zu der Allgemeinverfügung. Das ist, die liegt dann vor, wenn der Sachverhalt konkret ist und der Adressatenkreis generell. Also es liegt ein konkreter Sachverhalt vor, aber die Anzahl der Adressaten ist nicht bestimmbar, weil hier, wenn, die wenn der Adressatenkreis bestimmt oder bestimmbar ist, dann sind wir beim individuellen Punkt, aber wenn er nicht bestimmbar, bestimmt oder bestimmbar ist, dann sind wir beim generellen Punkt und der Sachverhalt ist konkret. Schauen wir uns jetzt drei Beispiele dazu an, oder drei Varianten. Erstmal lesen wir aber die Norm, § 35 Satz 2, Verwaltungsverfahrensgesetz. Und der erste Teil ist schon super wichtig. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt. Also, in der Klausur, beispielsweise in der Stadthaftigkeit der Klage, da ist die Allgemeinverfügung auch ein Verwaltungsakt. Das ist ganz wichtig. So, jetzt lesen wir weiter. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet, Variante 1, oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache, Variante 2, oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. Variante 3. Schauen wir uns ein Beispiel für jede Variante an. Variante 1, das ist der, die sogenannte adressatenbezogene Allgemeinverfügung. Das wäre beispielsweise ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen. Variante 2, die sachbezogene Allgemeinverfügung. Das ist die Widmung einer Straße oder beispielsweise eine Grünfläche wird zur Parkfläche. Und Variante 3, da ist das klassische Beispiel das Stoppschild. Das ist die sogenannte benutzungsregelnde Allgemeinverfügung. Also wenn eben die Benutzung geregelt wird, also Rechte und Pflichten werden bei der Variante 3 geregelt. Jetzt komme ich nochmal zu einer ganz interessanten Frage. Nämlich, warum ist ein Warnschild keine Allgemeinverfügung? Und das muss euch wirklich klar sein, nämlich, warum ist das keine Allgemeinverfügung? Hier der erste Teil von § 35 Satz 2, Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt. Das heißt, es müssen auch die Voraussetzungen des Verwaltungsaktes vorliegen und ein Warnschild hat keine Regelungswirkung. Ein Stoppschild hat Regelungswirkung, ein Warnschild hat es nicht. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, es müssen also alle Voraussetzungen aus § 35 Satz 1 erfüllt sein und bei einem Warnschild liegt keine Regelungswirkung vor. Es werden keine Rechten und Pflichten begründet, begründet es, oder aufgehoben, festgestellt oder geändert. Es werden einfach nur darauf hingewiesen, hey, hier besteht Glatteisgefahr oder was weiß ich, was für ein Schild gerade hier gemeint ist. Das ist keine Regelungswirkung und damit keine Allgemeinverfügung. Genau. Komme ich jetzt zu dem letzten Beispiel. Die zuständige Behörde verbietet eine Demonstration, die für den Folgetag geplant ist. Handelt es sich um die Regelung eines Einzelfalls? Hier konkret ist der Sachverhalt, weil eine bestimmte Demonstration verboten wird. Allerdings ist der Teilnehmerkreis noch unbestimmt, weil man weiß ja noch nicht, wer alles bei der Demonstration da sein wird. Das heißt, es liegt ein äh, eine Allgemeinverfügung vor, konkret generell, somit sind wir beim Paragraphen 35.1.2 und da müssen wir uns schauen, liegt hier eine personenbezogene Allgemeinverfügung vor? Ja, liegt sie. Und daher sind wir 35.1.2 Variante 1 ist einschlägig. Diese Versammlungsfälle sind immer ganz interessant, weil wenn die Versammlung letztendlich schon da ist, also jetzt nicht wie hier, hier wird hier ja noch geplant und findet noch nicht statt. Aber wenn die Demonstration stattfindet und jetzt soll diese Demonstration aufgelöst werden, ja dann ist der Adressatenkreis nicht generell. Dann ist es konkret individuell, weil der Adressatenkreis ist bestimmbar. Hey, alle hier, die auf diesem Platz gerade demonstrieren, das sind die an die sich der Verwaltungsakt richtet. Das ist bestimmbar. Alle, die hier auf dem Platz stehen. Okay, jetzt die Frage und auch berechtigt, ja, was interessiert es uns denn eigentlich, ob jetzt eine Allgemeinverfügung oder ein Verwaltungsakt vorliegt? Und ganz ehrlich, meistens interessiert uns das nicht so wirklich. Aber es gibt so ein paar Sonderregelungen, sollte die vielleicht mal gehört haben. Es gibt kein Anhörungserfordernis, es gibt auch kein Begründungserfordernis bei den Allgemeinverfügungen, weil die eben an eine unbestimmte Anzahl von Personen gerichtet ist. Da kann man, nicht, man kann eine unbestimmte Anzahl von Personen nicht anhören. Und natürlich ist auch noch die öffentliche Bekanntgabe möglich. Genau, jetzt kommen wir zu, dem letzten, zu der letzten Voraussetzung, nämlich der Außenwirkung. Und Außenwirkung liegt vor, wenn die Rechtsfolgen unmittelbar bei einer außerhalb der Verwaltung stehenden juristischen oder natürlichen Personen eintreten sollen. Und jetzt seht ihr hier meinen schwachen äh, roten Rahmen. Ich denke, es ist klar, was ich damit meine. Diese Definition, hm, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob man die, also ich würde sagen, man muss sie nicht kennen. Ihr müsst sie nicht kennen, ihr müsst sie nicht auswendig lernen. Man kann das auch in der Klausur im Notfall herleiten, wenn man ein gewisses Verständnis über die Außenwirkung entwickelt hat. Okay, was fragen wir uns bei der Auswirkung? Wir fragen uns, jetzt am Beispiel, das Hauptbeispiel ist immer, sind immer die Beamten, trifft die Regelung, also es wird eine Maßnahme getroffen, die hat eine Regelungswirkung, trifft diese Regelung den Beamten nur in seiner Stellung als Beamten oder auch darüber hinaus als Pri Privatperson? Das ist die sogenannte Unterscheidung zwischen dem Grundverhältnis und dem Betriebsverhältnis. Das Betriebsverhältnis ist klar, das ist nur eben, ich bin Beamter in der Behörde B und alles, was sich in dieser Behörde B abspielt, das ist das Betriebsverhältnis. Aber wenn es noch darüber hinausgeht, also mich danach noch als Privatperson betrifft, ja, dann sind wir beim Grundverhältnis und dann liegt Außenwirkung vor. Wenn es um die Begründung oder Beendigung oder wesentliche Änderungen, insbesondere Geld geht, dann wird der Beamte auch in seiner Stellung als Privatperson betroffen und dann liegt Außenwirkung vor. Also, es werden die Dienstbezüge gekürzt. Ist das ein Verwaltungsakt? Oder liegt Außenwirkung vor? Ist jetzt einfacher, dann müssen wir nicht alles durchprüfen. Ja, wenn die Dienstbezüge gekürzt werden, dann liegt Außenwirkung vor. Ganz klar. Weil mit dem Geld wir, kauft der Beamte sich später als Privatperson seine Brötchen und er kauft sich und er bezahlt seine Miete dadurch und so weiter. Also wenn das Geld gekürzt wird, dann trifft ihn das auch in seiner Stellung als Privatperson und nicht nur als Beamter. So, ich denke das ist klar geworden. Wir schauen uns jetzt noch vier, fünf Beispiele dazu an. Beamter B bekommt sein Gehalt gekürzt. Haben wir gerade uns angeschaut. Beamter B soll zunächst die Akte X bearbeiten und nicht die Akte A. Da fehlt es an der Auswirkung, weil das geht nur, das, da ist nur das Betriebsverhältnis betroffen. Das spielt sich nur in der Behörde ab. Das trifft ihn nicht als Privatperson. Nächstes Beispiel. Polizist P bekommt die Anweisung, eine Demonstration aufzulösen. Jetzt hat die Anweisung, des, die, des, die Anweisung an den Polizisten hat keine Außenwirkung. Natürlich letztendlich diese Demonstrationsauflösung, die hat Außenwirkung die betrifft ja Privatpersonen. Das ist überhaupt nicht problematisch mit der Auswirkung. Aber diese Anweisung an den Polizisten, die hat keine Auswirkung. Das, das spielt sich nur in der Behörde ab. Der, der führt die Anweisung auf, aus und danach, nach Dienstschluss, ist er, geht er nach Hause und ja, ist komplett unbetroffen. Nächstes Beispiel. Vorgesetzter V weist Beamten B an, ein privates Sofa und ein Laufband aus Ihrem Dienstbüro zu entfernen. Handelt es sich um einen Verwaltungsakt? Wir fragen uns also, überschreitet hier die Regelung den verwaltungsinternen Bereich und somit Rechte, betrifft somit die Rechte der B? Nein, hier geht es nur um die Beschränkung der Nutzung Ihres Dienstzimmers. Das wird hier geregelt und daher liegt keine Außenwirkung vor. Ich glaube, dieses Beispiel war auch in der LTO mal, in ihrem Artikel, und das hat sich wirklich so abgespielt, dass dann die Beamtin, vielleicht auch in der Corona-Zeit, also vielleicht gab es auch noch später mal einen Fall zu, ähm, die hat sich dann einfach ein Laufband ins Büro getan, um halt noch nebenbei Sport zu machen. Okay. Und letztes Beispiel. Die Universität expatrikuliert Studentin S. Ist das ein Verwaltungsakt? Ja, alles ist hier vor, liegt hier vor. Fraglich ist einzig, ob Auswirkung vorliegt, weil sie ist ja Mitglied der Körperschaft Universität. Aber alles im Allem wird man sagen müssen, ja, hier liegt auch Auswirkung vor, weil die S wird auch noch in ihrer individuellen Rechtsstellung betroffen, da es hier um die Beendigung ihres Statuses als Mitglied der Uni geht. Hier liegt Auswirkung vor, also das betrifft sie nicht nur in ihrer Stellung als Mitglied der Körperschaft, sondern auch später noch als Privatperson. Wenn keine Auswirkung vorliegt, dann haben wir eben etwas internes, rein internes, beispielsweise eben eine Dienstanweisung oder ein Rundschreiben. Okay, kommen wir jetzt noch zu ein paar ganz kleinen Beispielen. Wir sind gleich durch. Die zuständige Behörde erstellt einen Bescheid, mit dem G eine Gaststättenerlaubnis erhält. Hier liegt eine hoheitliche Maßnahme vor, nämlich das einseitige Verfassen des Bescheides hier hat eine Behörde gehandelt, steht im Sachverhalt, da müsst ihr einen Satz in der Klausur schreiben, nämlich hier hat eine Behörde gehandelt. Das war auch auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, weil Sonderrechtstheorie und so weiter. Es hat auch eine Regelungswirkung, nämlich es wird das Recht begründet, dass du ein Gaststättengewerbe betreiben darfst und dann Einzelfall, ja konkret individuell, hier du darfst das Gaststättengewerbe auf dem Alexanderplatz 5 betreiben, und hat auch Außenwirkung, weil es richtet sich an eine Person außerhalb der Behörde. Das ist auch noch so ein Standardsatz. Also nur bei den Beamten ist diese Außenwirkung halt meistens problematisch oder bei der Studentin jetzt gerade. Aber wenn sich der, die Regelung an eine Person außerhalb der Behörde richtet, dann ist das sowieso unproblematisch mit der Außenwirkung. Okay, noch ein paar Klausurhinweise von mir. Es ist wirklich sehr selten, dass man in der Klausur im Jurastudium prüfen muss, ob ein Verwaltungsakt vorliegt. Es kann vorkommen und das müsst ihr können, also ganz klar, das ist Grundlagenwissen, müsst ihr können, aber dass das vorkommt, ist wahrscheinlich eher selten. Ihr müsst häufig bei der statthaften Klageart müsst ihr prüfen, ob ein Verwaltungsakt vorliegt. Und da bitte ich euch, es wie folgt zu machen. Es gibt, wenn, wenn jemand zum Beispiel eine Baugenehmigung erteilt bekommt, dann schreibt ihr da einen Satz hin. Zwei Sätze, schon zu viel. Ihr schreibt einen Satz hin. Die Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des äh, Paragraphen 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Mehr ist da zu viel, wirklich. Bei so Sonderkonstellationen, Beispiel der Beamte wird entlassen oder der, oder die, der Student wird exmatrikuliert, da solltet ihr wie folgt vorgehen. Fraglich ist einzig, ob Außenwirkung vorliegt. Also ein Beamter wird entlassen, das enthält natürlich eine Maßnahme einer Behörde zur Regelung eines Einzelfalls, das ist alles unproblematisch. Da ist es einzig fraglich, ob Außenwirkung vorliegt. Da müsst ihr wirklich nur diese Außenwirkung ansprechen. Zweites Beispiel. Der TÜV-Prüfer erlässt einen VA. Da müsst ihr in der Klausur natürlich auch nur ganz kurz fraglich ist einzig, ob eine Behörde gehandelt hat. Und dann müsst ihr eben sagen, TÜV-Prüfer ist eine Berliner Person und Berliner Personen sind Behörden im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz, weil die eben hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, die eben Aufgaben der öffentlichen Verwaltung sind und jede Stelle die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, ist eine Behörde, also auch der TÜV-Prüfer. Bei der Auflösung einer Versammlung fraglich ist einzig, ob ein Einzelfall vorliegt. Also ihr merkt, was ich sagen möchte, haltet euch da kurz, wenn es eben so eine Sonderkonstellation gibt, wie hier Beamter wird entlassen, dann geht ihr auf das einzig problematische, auf die einzig problematische Voraussetzung und kommt direkt auf diese zu sprechen und problematisiert das da eben drei, vier, fünf Sätze. Okay, Akt, Aufhebung als Actus Contrarius, dazu kommen wir bei der Aufhebung und im Polizeirecht. Genau, da gibt es mh, da oder da gab es lange dieses Konstrukt auf der Primärebene mit dem Verwaltungsakt mit Duldungsverfügung. Da muss man da auch vielleicht ein bisschen drauf eingehen im Polizeirecht, aber da kommen wir dann im Polizeirecht zu. Okay, das hatte ich auch schon im ersten Video erwähnt. Es gibt begünstigende v VAs und belastende VAs. Belastende VAs sind nachteilig für die betroffene Person und begünstigende VAs sind legal definiert in § 48 Absatz 1 Satz 2. Zusätzlich gibt es noch VAs mit Drittwirkung. Beispiel, ihr erhaltet die, eine Baugenehmigung und das kann beispielsweise euren Nachbarn noch betreffen weil der möchte einen gewissen Abstand haben oder Privatsphäre. Also ihr seht, dieser Verwaltungsakt betrifft auch noch eine dritte Person, die außen steht. Der Verwaltungsakt richtet sich an die Person A. Hey, hier, lieber A, hier hast du deine Baugenehmigung. Aber der Nachbar N ist dadurch beeinträchtigt, weil eben er ja, die Sonne versperrt bekommt oder sowas. Genau. Perfekt. Hier jetzt die Kontrollfragen, könnt ihr dann später beantworten. Für euch und das war's dann mit dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen. Abonnieren, Daumen hoch lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!